0: Hallo und Glück auf zu einer neuen Folge von Erzengel on Tour. Ja, ganz oft werde ich ja gefragt, wie es mir so geht, was ich in dieser Zeit so mache, ob ich genug Aufträge habe oder ob ich mich langweile. Beides muss ich oder kann ich an dieser Stelle verneinen. Genug Aufträge habe ich leider nicht, Langeweile aber auch nicht. Und so eine richtige Entschleunigung, die hat auch nicht eingesetzt. Ich arbeite wie so viele im Homeoffice, was allerdings für mich nichts Besonderes ist. Allerdings habe ich seit 14 Tagen eine neue Mitarbeiterin bekommen. Sie ist zehn Jahre jung. Also ich dachte, Kinderarbeit ist verboten, aber sie arbeitet hier wirklich und hat ganz andere Aufgaben zu erledigen als ich. Beispielsweise musste sie nun einen Beitrag über Sachsen schreiben. Sie kennt jetzt die Einwohnerzahlen der großen Städte Leipzig, Dresden und Chemnitz, was mich schon wirklich sehr beeindruckt. Und ich kann diese Einwohnerzahlen um die Corona-Infizierten, die aktuellen Zahlen natürlich ergänzen. Das wiederum nervt sie dann schon ein bisschen. Überhaupt findet sie diese ganze C-Diskussion, wie sie sie nennt, sehr, sehr nervig und mag sie überhaupt nicht. Ja, aber das Verrückteste an meiner Kollegin ist, dass sie nach nur zwei Wochen gleich mit Streik gedroht hat, ganz einfach, weil sie Geometrie nicht mag. Wir haben es ausdiskutiert und äh, sie ist noch da, also keine Angst. Dabei ist sie ansonsten wirklich eine Kollegin, wie man sie sich besser nicht wünschen kann. Ganz oft steht sie nämlich plötzlich neben mir und fragt, soll ich dir einen Kaffee kochen? Naja, am Anfang, da war das Verhältnis von Wasser und Kaffee nicht immer ganz ausgewogen. Mal war's zu viel Wasser, mal zu viel Kaffee, aber mittlerweile kann ich es wirklich sagen, sie macht den besten Kaffee der Welt. Also wirklich ein Lieblingsmensch und sie hat sich auch zu einer wirklichen Traumkollegin entwickelt. So, nun geht es aber von meiner neuen Kollegin im Homeoffice direkt zum neuen Podcast. Geht es nicht um Geometrie, sondern um Handball. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass diese Folge wirklich alle Handballfans und Anhänger des EHV Aue freuen wird, aber auch jene, die trotz Corona ihren Humor nicht verloren haben. Denn das Gespräch mit EHV-Manager Rüde Jorke war alles andere als trostlos und alles andere als langweilig, wenn gleich seine Analyse der Situation durchaus zur Diskussion anregen darf. Aber egal, hören Sie selbst und haben Sie viel Spaß dabei. So ganz langsam kommen wir alle in dieser neuen Situation an. Das ist bei uns Otto-Normalverbrauch und so. Das ist aber natürlich auch im Spitzensport, im Profisport so. Ich bin heute mit Rüdiger Jürke vom EHV Aue verabredet. Er ist da der Manager in der vergangenen Woche. Oder beziehungsweise sind schon fast 14 Tage jetzt wieder her. Also vor 10 Tagen, so sage ich es jetzt einfach mal. Das sah alles noch ganz optimistisch aus. Und eigentlich hättet ihr anfangen wollen, am Montag das Ganze wieder so ein bisschen anzuschieben.
1: Ja, äh, ja, so sind die Zeiten. Das hatte vorher niemand so geahnt. Ja, wir sind alle erstmal zu Hause und warten ab, wie es weitergeht.
0: Wir stehen momentan vor der Erzgebirgshalle, sie ist verwaist.
1: Ja, sie ist, da äh, kommt langsam Staub auf. Also wir müssen mal Staub wischen, sonst wird das Ding hier zugestaubt.
0: Rüdiger, was hast du jetzt momentan alles zu tun? Also es sind ja wahrscheinlich doch ein paar Dinge zu regeln nach wie vor.
1: Ja, also zum einen haben wir eine Kurzarbeit beantragt. Wir müssen ja trotzdem versuchen, dass wir den Verein am Leben erhalten. Und da müssen wir jetzt abwarten, dass Sachsen, wo ich da ein bisschen traurig bin, weil Sachsen hängt ja schon Thüringen und allen anderen Bundesländern daher, was sie dort veranstalten, um dort eben solche Vereine oder Unternehmen, wie mir sind, äh, unterstützen. Und da hoffe ich, dass heute oder spätestens Montag was rauskommt, was wir auch wir beantragen können. Das ist macht mich ein bisschen traurig, wie gesagt, weil dort äh, Thüringen, ich war gestern hab Manager von Eisenach gesprochen, die sind da weiter als wir.
0: Das heißt, ihr hofft da einfach auf eine ordentliche, satte Finanzspritze? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es sind ja verschiedene Sachen. Zum einen Soforthilfe, also geschenktes Geld, aber dass zum Überbrücken der Liquidität also ausgezahlt wird. Und zum anderen zinslose Kredite. So, aber die zinslosen Kredite müssen auch so gestaltet werden, dass man die auch beantragen kann und nicht irgendwelche Sicherheiten braucht, die ja logischerweise Vereine wie mir kaum haben. So, und da hoffe ich einfach drauf, dass heute zum einen vom Bund was kommt und vom Land auch äh, Sachen kommen, die nicht nur die die Unternehmen betrifft, bis in Million Umsatz, sondern die auch darüber hinaus sind. Also weil wir haben einen höheren Umsatz als in Million und da trifft bisher alles, was Sachsen bisher gemacht hat, für uns nicht zu.
0: Jetzt ist, wie gesagt, die Halle verweist. Trotz allem bist du ab und zu mal hier gewesen, denn ihr musstet natürlich eure Sportler vor allen Dingen auch ausstatten.
1: Das ist richtig. Also wir haben den Kraftraum erstmal leergeräumt, haben den alle was mit nach Hause gegeben.
0: Wie also sieht der momentan aus? Wirklich richtig leer? Nichts mehr drin? Ja, bis
1: auf die Geräte, die dort fest verankert sind So und haben jeden was mit nach Hause gegeben beziehungsweise haben dann auch eine Aktion gestartet, dass sich jeder einen Spieler äh, selbstständig was im Internet bestellen kann und mir da die Hälfte dazugegeben. Also bestimmten, so dass die da was machen können und zum meisten laufen und trainieren eben zu Hause. Sagen wir es so nochmal, also wenn wir im Juli wieder anfangen können, haben wir genug Zeit, dass wir diese dann vielleicht bis zum Anfang der Saison, Ende August, wieder auf Vordermann kriegen. Ich sehe das also sehr optimistisch.
0: Gibt es sonst also für jeden eine festgeschriebene Trainingsliste, also beziehungsweise so ein Trainingsprogramm, hat das der Stefan Swatt gemacht oder habt ihr darauf ganz bewusst verzichtet?
1: Wir sind in Kurzarbeit, also das geht überhaupt gar nicht. Es ist so, dass äh, die eine Empfehlung kriegen und dann sind sie ja lang genug Profis, die wissen schon, was sie machen haben. Da gibt es so viele Vorschläge, was man machen kann, also die halt nicht selbstständig Also Empfehlungen haben wir gemacht, haben gesagt, das können wir machen, das sollte man machen, so, aber die wissen selber, die, was sie machen müssen.
0: Also das ist schon so ein bisschen Sport im Homeoffice.
1: Ja, es ist ja ein schönes Wetter. Ich meine, man darf ja noch äh, rausgehen alleine. Noch im Umkreis von fünf Kilometer, glaube ich, von zu Hause, darf man auf Sport treiben. Also ich denke, die werden sich da schon beschäftigen und ja, es ist eben, können eben keinen Handball spielen. Aber das verlernt man ja nicht dass mit Auto vorne, verlernt man auch nicht.
0: Mhm. Ansonsten sind die Jungs jetzt alle gut drauf. Also ihr habt ja auch ein paar ausländische Spieler dabei. Durften die nach Hause fahren oder wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, ich habe sie ihnen freigestellt. Die hätten das am Ende machen können, aber sind alle hier geblieben, weil es auch schwierig war, dann äh, nach Hause zu kommen. Und so wie ich das weiß, haben so ohne eine Familie, Kinder jetzt Erkrankungen oder so. Wo ich, glaub, ich muss jetzt unbedingt nach Hause, meine Eltern sind krank oder sowas. Das ist nur der Fall. Die sind soweit alle fit. Ja, und werden ihre Freizeit nicht nur mit Sport verbringen, sondern vielleicht mit anderen Sachen. Familie kümmern und so weiter und so fort.
0: Rüdiger, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Sportler gesprochen. Wie geht es denn dir jetzt momentan so in der Situation? Ich glaube, du hast äh, deine Probleme damit.
1: Ja, ist komisch. Ja. Ich bin ja immer unterwegs und wenn man dann im Meer zu Hause ist, ist ein bisschen eigenartig. Ist ja so, ich habe mir ja vorgenommen, letzte Gespräch, Keller aufräumen, das ist schwierig. Der Lumpig ist nicht auf, kann ich gar nicht wegschaffen. <lacht> und Bücher lesen habe ich angefangen schon, aber ja, also das, was ich mir bis jetzt vorgenommen habe, vielleicht mal einen Schrank aufräumen, ist alles nicht passiert. Also ich habe schon noch was zu tun und ja, also ich hoffe ja, dass irgendwann mal die Zeit wieder vorbei ist und dann geht das wieder los. Aber für einen Person, der eigentlich immer unterwegs war und immer mit Leuten gesprochen hat, ist das schon komisch. Also, ist
0: wirklich komisch. No, man muss erst mal ankommen in der neuen Situation. Ging mir genauso.
1: Ja, ist richtig. Ich stelle mich jeden früh vom Spiegel und rede mit mir selber. Also, <lacht> <lacht> frag, frag, wie mir es geht und so weiter und so fort. Also das ist schon eigenartig, aber wie gesagt. Was äh, hast du dir heute früh geantwortet? Wie schön ich auch sehe. Also, <lacht> Unrasiert, wird. liebe Leute, unrasiert. Stimmt, also ich tue jetzt meinen Körper vernachlässigen. Also ich tue jetzt nicht rasieren, weil ich ja keine Termine habe. Also, also nee, aber im Gegenteil, ich fange jetzt wieder früh mit Sport an. Also mit Liegestütze, Klappmesser und Kniebeuge. Also wenn es so weitergeht, wenn es noch länger dauert, müssen die Spieler sich warm anziehen, da kann ich wieder selber Handball spielen. Also
0: Hast <lacht> du Stammplatz schon gesichert?
1: Ja, Bank Bornholm zittert schon beim Kreis. Also.
0: <lacht> Aber ich habe gehört, du beobachtest jetzt auch gerne kleine Tiere, die flattern.
1: Das stimmt. Also ich habe ja ab und zu Zeit und nachmittag kann ich mich sogar so Sofa legen. Jahrhunderte her, wo das passiert ist. Und da gucke ich auf den Balkon ein Vogel aus, da kommen ab und mal Vögel. Und da tue ich dann schauen, was es von der Art ist. Also ich
0: Kommt nicht. nur der Spatz vorbei oder ist auch mal eine Taube? <lacht>
1: In Ernst? So, also, also, Im Ernst. Echt? Im Ernst? Turteltauben. Also, <lacht> Also, ich glaube, es sind wirklich viele. Also es sind viele Meisen, Spatzen weniger. Also Scheinspatzen sterben aus. Ne? Aber Meisen gibt viele. Und dann auch so ein Rohr, ein Gimbel kommt ab und zu mal. ihr den auch schon neuem gegeben. So, also jetzt kommt der Max wieder oder so. Also, und
0: reden die auch zurück? <lacht> nee,
1: nee, aber er ist mal gegen die Scheibe geflogen. Die hatte falsche Richtung eingeschlagen. Die
0: hatte ich gesehen, war von der Schönheit geblendet und wollte rein.
1: Ja, aber die, die hat sich wieder erholt. Also, die ist dann wieder weggeflogen. Also, man dreht langsam durch und ich wäre eben jetzt Vogelkunde.
0: Vogelkundler. Kann man das dann irgendwie auch mal irgendwie für den Handball nutzen?
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Naja, so so Flugbewegungen dann im Spiel.
1: Ich habe gedacht, du meinst jetzt in Handball gibt es <lacht> genug Vögel, also. <lacht> nee, also es ist eigentlich nur so Langeweile. Ich spiel muss so einen Handball nutzen glaube ich, ja, nee.
0: Dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Grüß mir den Max auf jeden Fall und ja. den Gimpel. Also. <lacht>
1: ich hoffe, dass ein, ein Gimpel ist. Es sieht so rot aus, aber ich habe so im Buch, also im Internet nachgeschaut. Das müsste ein Gimpel sein. Das ist ein Waldvogel eigentlich. Ne? Also Schon interessant. Also. <lacht> Das ist schön.
0: Kannst du momentan eigentlich der Situation auch was richtig Positives abgewinnen? Also komm mal hier einen Schritt raus. Wenn wir jetzt nach oben schauen, was sehen wir denn da?
1: Was soll mal sehen wir? Kein Flugzeug.
0: Ja, genau. Richtig. Einen richtig blauen Himmel. ne? Also total blau.
1: Ja, also sagen wir es so, das Wetter ist schön und ja, was Gutes abzugewinnen. Also es sind ja Sachen, die jetzt, sagen wir so, gemacht werden, die man vielleicht sogar in Zukunft mitnehmen kann. Ne? Also... Weiß ich, also die, also es sind ja auch, auf so eine Krise geht man ja auch hervor, meistens gestärkt davor und das hoffe ich auch bei uns, vor allem in unserer Wirtschaft, die müssen ja irgendwie überleben und so, aber jetzt konkret sagen, das ist schön und das ist schön. Also ich kann nicht so viel Schönes an der Sache empfinden dort.
0: Also ich freue mich erstmal, dass es keine Kondensstreifen am Himmel gibt am Blauen Himmel. Aber noch was anderes: Hast du jemandem geholfen jetzt auch schon in der Zeit? Also wir sollen uns ja anbieten. Oder bist du selbst schon Risikogruppe?
1: Ja, ich bin ja fast Risikogruppe. Ne? Aber
0: soll ich für dich einkaufen gehen?
1: Ist ja so. Ich habe eine ältere Frau in Haus ganz unten, die ist, wo ich da schenke ich abends mal Blumen. Also kann es ganz gut leiden. Und da habe ich letztens gedingelt, habe gefragt, ob ich so, ob ich so für einkaufen gehen kann. und Da hat die mich gefragt, was mit mir los wäre. Also muss man abwägen. Also ist richtig. Also sie nimmt lieber die Blumen. Sie nimmt lieber die Blumen und hat auch, glaube ich, Verwandtschaft, die da einkaufen gehen. Und man sollte bei aller ähm, Isolation der der, der älteren Halschaften vielleicht auch äh, daran denken, dass sie trotzdem ein soziales Leben brauchen. Also... Was nutzen die äh, Leute, wenn die dann so vereinsam sind und an irgendwas anderes sterben? Also.
0: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also da habe ich gestern wirklich ein sehr interessantes Gespräch geführt mit äh, der Quartiersmanagerin aus Stützengrün, mit Kerstin Klöppel. Und die hat mir gesagt, also die große Einsamkeit ist eingebrochen.
1: Ja, ist so. Also für viele Rentner ist ja das Einkauf im Kaufland immer pro Woche der Highlight der Woche. Und wenn das wegfällt, werden die... Pff, die erkranken vielleicht nicht an Corona, sondern sterben Vereinsamkeit. Ob das die Klar muss man das einschränken. Das ist ja alles klar, aber bei aller Hüste, also ich finde es manchmal auch Bilder sehr übertrieben, vielleicht weiß man soll sich versuchen, jetzt das in Hysterie umschlagen soll, die ganze Sache. Man soll vorsichtig sein, alles gut, die Maßnahmen, aber man soll es auch nicht übertreiben.
0: Aber eine Frage habe ich noch. Dürfen sich die Vögel, die bei dir am Fenster vorbeigeflogen kommen, über einen Schwibbogen freuen?
1: <lacht> äh, nee. <lacht> also, also ich hatte schon Weihnachten ein Problem mit Schwibbogen, weil es ist so, es ist so Loch, kein Schnee, das war ja kein Weihnachten. Und jetzt, Schwibbogen, sollen alle machen, die das vor richtig halten. Stefan
0: hat es gemacht, also Stefan Zwart. <lacht>
1: ja, Stefan Zwart hat es gemacht. Also ich meine Schwibbogen sind in den Keller und der Keller ist ja nicht aufgeräumt, da komme ich gar nicht ran. Also die sind so weit hinten, da muss ich da, brauche ich da, da reinkommen und daher ist das für mich kein Thema.
0: Also, lieber Rüdiger, ich wünsche dir viel Spaß mit Max, mit dem Gimpel und äh, mit dem Schwimmbogen im Keller.
1: Okay, vielen Dank, wünsche dir auch. Bleib gesund, wie man so schön sagt. Ne? Genau,
0: das ist ganz wichtig. Bleib gesund und den Kopf oben halten.
1: Okay, danke.
0: Das war Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.